0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 24. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zunächst schauen wir auf das,
1: was wichtig war.
0: Als erstes Land in Europa hat Österreich eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Ab dem 1. bis 15. Februar gilt eine Übergangsphase. In der Zeit sollen sich noch ungeimpfte Österreicher impfen lassen. Wer keine Ausnahmegenehmigung hat und sich trotzdem nicht impfen lassen möchte, dem droht ein Bußgeld von bis zu 3600 Euro. Oha, schauen wir mal, ob das dazu führt, dass sich die Situation entspannt. Ich glaube eher nicht. In den vergangenen Wochen wurde ein Missbrauchsgutachten vorgestellt, das Papst Benedikt XVI. schwer belastet. Er habe als Erzbischof von München in den späten 70er Jahren nichts unternommen, obwohl er von Missbrauchsfällen gewusst haben soll. Der Aachener Bischof Helmut Dieser fordert nun ein Schuldeingeständnis von Papst Benedikt XVI. So, und dann noch das. Er hat es lange versucht. Lange, lange hat er es versucht und nun endlich geschafft. Die Rede ist natürlich von Friedrich Merz. Mit fast 95 Prozent ist er zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt worden. Was das nun für die Union bedeutet und noch eine kleine politische Analyse der Ampelregierung gibt es in der morgigen Ausgabe von heute wichtig. Da schauen wir dann natürlich auch auf den heutigen Corona-Gipfel von Bund und Ländern.
1: Was wichtig wird.
0: Gerade war die Kirche schon mal Thema, liebe HörerInnen, unter dem Motto: Für eine Kirche ohne Angst und mit dem Hashtag Out in Church gibt es heute ein Massen-Coming-Out von 119 LGBTQIA-Personen, die in der katholischen Kirche aktiv sind. Die Partygate-Affäre rund um den britischen Premier Boris Johnson geht immer weiter. Bisher hat er beteuert, er hätte gedacht, es seien alles Arbeitstreffen gewesen, die während des Lockdowns stattgefunden haben. Doch nun geht es auch um Partys in Johnsons privater Wohnung, in der Downing Street Number 11. Der Druck auf Johnson wird immer größer. Möglicherweise gibt es heute einen Untersuchungsbericht dazu. Und ich sage Ihnen, er wird das alles schadlos überstehen und weiter Party machen. Am Donnerstag ist internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Auch wir von heute wichtig werden uns an diesem Tag in einer besonderen Folge damit befassen. Selten habe ich mich für sie so sehr auf einen Montag gefreut wie den heutigen, denn wir starten diese Woche mit der berühmtesten, sympathischsten, schlausten Chemikerin und Wissenschaftlerin, die unsere Zeit aktuell zu bieten hat. Freunde der Sonne, schnappt euch den Tee. Hier kommt Spiegel, Bestsellerautorin, YouTube-Star, TV-Moderatorin und Corona-Versteherin Dr. Mighty Nguyen-Kim. Mighty, ich grüße dich. Hi. Willst du über Corona reden oder willst du über was anderes reden? Ich überlasse dir heute die Wahl.
1: Also gerne über was anderes. <lacht> Wobei... Danke. Immer ein bisschen hat es ja doch wieder mit Corona zu tun, aber... Ja, ich... Wir reden, glaube ich, alle genug über Corona, oder?
0: Äh, ja, also ich kann es nicht mehr hören, ähm, weil ich es die ganze Zeit aufsage. Ähm, ich habe... Mein Test ist immer noch positiv jetzt seit, weiß ich nicht, äh, 14... Wir wollen nicht über Corona reden. Was wird das nächste große Ding werden? <lacht>
1: Ich bin mal gespannt, ob es jemals nochmal wieder so ein großes Ding oder so viel oder auch nur ansatzweise so viel ähm, Interesse für Wissenschaft geben wird. Die naheliegende Antwort wäre natürlich das nächste, die nächste Krise ist die Klimakrise. Nicht, dass sie jetzt weg gewesen wäre, aber die nächste, für die wir dann wieder Aufmerksamkeit haben. Ähm, aber ich bin mal sehr gespannt, wie es dann wird nach Corona, ob die Leute dann vielleicht erst recht einen Bock mehr auf Wissenschaft haben und einfach nichts mehr, erst mal ein paar Jahre lang nichts mehr hören wollen.
0: Muss man irgendwie unmittelbar betroffen sein, um sich dafür überhaupt zu interessieren, damit es die ganze Zeit präsent ist?
1: Ja, ich glaube schon. Ich denke, so funktioniert unsere Aufmerksamkeit. Ich denke, das merkt ja jeder von uns. Es passieren ja so viele wichtige, äh, wichtige, ähm, relevante, auch schlimme Dinge äh, jeden Tag global. Wir haben halt nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, Teil der, des Problems mit der Klimakrise, dass wir hier in Deutschland, wo es uns sehr gut geht, dann während einer Flutkatastrophe in NRW dann die ganze Zeit darüber reden und dran denken und jetzt schon wieder nicht mehr während die Betroffenen der Flutkatastrophe jetzt immer noch mit dem Erfter zu tun haben, aber der Rest hat es quasi auch wieder schon vergessen.
0: Also kriegen wir das Problem nicht gelöst letztendlich, <lacht> weil es uns ja nicht so wirklich betrifft dann aus den Augen aus den Sinn. Bis, ja, ich, also so lange bis immer wieder eine weitere Flut kommt und dann. Ja,
1: ich hoffe. Ist sie wieder vorbei. Ich muss ja in meinem Job auch einfach zwangsläufig optimistisch sein, auch wenn es das ist nicht zwingend rational optimistisch zu sein. Ich weiß nicht, wie es hm, dir geht, hm. aber ähm, ich bin's, Bemühe weil mich. ich glaube ich sonst auch gar nicht äh, klarkommen würde. Sonst bräuchte ich, hätte ich auch gar keine Kraft, mich auch für meine Arbeit zu motivieren.
0: Ähm, deine Show geht in die zweite Staffel. My Think X ähm, startet ab dem 6. März. Wie gehst du damit um? eigentlich spricht die Wissenschaftlerin in dir äh, acht Sätze und wenn man das aber im <lacht> ja. Fernsehen, in der Unterhaltung den Leuten sagen muss, dann muss man das irgendwie verkürzen. Und wie vereinbarst du das mit der Unterhaltung zusammen und mit dem, mit dem Fernsehen? Weil du machst das ähm, zugegebenermaßen ziemlich gut. Alleine ich habe dir, glaube ich, schon ein paar sehr namhafte Preise verliehen, dafür, <lacht> dass du das alles so gut hinbekommst. Äh,
1: Dankeschön erstmal. Äh, ja, das ist... Das ist tatsächlich die große Herausforderung, wie du sagst. Ähm, man möchte eigentlich am liebsten zehn Sätze sagen, man hat aber nur einen halben Satz Zeit. Und ich muss auch selber sagen, dass ich da auch immer wieder dazu lerne. auch in den letzten zwei Jahren viel gelernt habe. Nur als Beispiel das, ja. was ich gerade gesagt habe. Diesen Satz, Impfen ist sicher, bitte das durch Impfen, hätte ich, glaube ich, vor der Pandemie gar nicht so gesagt, sondern hätte dann gesagt, ja, ähm, ich erkläre euch jetzt mal 20 Minuten lang, Warum das ja, ist? Ich genau. mache es zwar nach wie vor, aber ich habe für mich jetzt gelernt, dass ich mich mehr trauen muss, ähm, auch diese kurzen Zusammenfassungen oder diese teilbaren Statements mich auch, mir auch zuzutrauen ähm, und dann als Nebenwirkung auch mitzunehmen, dass es dann auch falsch verstanden werden kann. Weil ich halt immer wieder sehe, dass das ja alles nichts bringt, wenn... Wenn quasi die die vernünftigen Stimmen, die zur Differenzierung bereit sind, ne, die schön abwägen, dann gar keine Zeit bekommen. Und dann kommt einfach irgendjemand und sagt, Nee, aber ich hab, ich hab gehört, äh, das, das Impfen macht äh, unfruchtbar. Punkt. Das ist ein Einsatz. Und dann finde ich, ja, muss man, habe ich, bin ich inzwischen, dann habe ich eher für mich eher gelernt zu sagen, ich bin ja dann blöd, dann jetzt erstmal aus. Sagen, okay, so kann man so nicht sagen. Setz dich mal bitte hin 15 Minuten, sondern dann muss ich auch mal sagen, nee. Das stimmt einfach nicht. Ist falsch. Richtig ist: Impfen ist sicher.
0: Meinti, ich danke dir sehr für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch. Danke für die Einladung. Heute nicht ich.
0: Ach, meine liebe, liebe, liebe Community, was habe ich heute gute Laune, ich sage Ihnen das doch, ich liebe Montage, ich gucke gerade hier so ein bisschen auf die Hollywood Hills raus, die Sonne scheint, ähm, bei mir ist ja ist, ist ein bisschen Zeitverschiebung, ich stehe so, so ein bisschen zu anderen Zeiten auf, ähm, bin mittlerweile zu einem Frühaufsteher geworden, trinke ein Käffchen hier, esse eine Papaya, ja und danach gehe ich zum Sport und wenn ich das alles erledigt habe, pfeife ich mir einen richtig fetten Burger rein, so, das ist mein Leben aktuell, und äh, ich frage Sie, hören Sie es auch? Hören Sie es auch? Mehr Sonne, Urlaub. Ja, herrlich. Aber so ein Urlaub, der hat natürlich auch seinen Preis. Wäre es nicht schön, kostenlos irgendwo zu wohnen und es sich einfach gut gehen zu lassen? Ja. Die italienische Gemeinde Sambuca di Sicilia wie der Name schon sagt, auf Sizilien, macht das für Sie möglich. Sie dürfen für neun Monate in einem supermodernen, frisch renovierten Haus wohnen und das italienische Leben, La Dolce Vita. Sie können es dann genießen. 80 Kilometer südlich von Palermo in einem kleinen, süßen 6.000 Einwohnerdorf. Fast wie hier in Los Angeles, meine Damen und Herren. Ja, ich sehe Ihre kritischen Stirnrunzeln schon bis hierhin. Ich ähm, gebe zu, das Ganze hat natürlich einen kleinen Haken, wie bei mir hier ja auch, ich muss ja jeden Tag Podcast machen, in Italien, ja, 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 sie müssen ein Zimmer in diesem Haus für TouristInnen anbieten und sich dann auch um den Haushalt kümmern, ja, sie sind dann quasi Hotelier, würde ich sagen, oder ähm, Mama und Papa wieder, je nachdem, wer zu ihnen kommt, ähm, dafür dürfen sie aber auch die Einnahmen aus der Vermietung behalten. Mit dieser Maßnahme zusammen mit einem Anbieter für die Vermietung von Unterkünften will das wunderschöne kleine Dörfchen auf sich aufmerksam machen und mehr Touristen anlocken. Falls Sie Interesse haben, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, neun Monate dort bleiben und dürfen sogar eine Begleitperson und zwei Kinder mitbringen und am 30. Juni geht es auch schon los. Dann sind wir mit den Impfungen hoffentlich so weit, dass man auch individuell wieder gut reisen kann. Drücken wir uns allen die Daumen, einen Link zur Bewerbung finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung. Wäre ja witzig, wenn einer unserer ZuhörerInnen das am Ende macht und dann uns immer aus Italien live berichtet. Ich würde Sie besuchen kommen, ich würde Sie besuchen kommen. Ich bin auch sehr anspruchslos, Sie müssen gar nichts machen, Sie wissen ja, ich komme selber aus einer Hoteliersfamilie, ich mache mein Bett immer selber und putze mein Bad. Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie das komplette Gespräch mit MIT hören wollen, klicken Sie einfach direkt auf unsere lange Version und Sie wissen, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und erzählen Sie Ihren Freunden als auch Ihren Feinden von uns und schicken Sie uns all Ihr Feedback geschlossen an heute, wichtig, -at Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.